0: tinha muita esperança de ver o Vasco pelo tamanho, pelo gigantismo da sua torcida, da sua história voltar à elite. E a gente vai ter o Vasco amargando a sua quinta temporada, desde 2008, quando ele caiu a primeira vez, a sua quinta temporada longe da elite. E ver um clube desse tamanho é, jogar a sua quinta Série B, no que vem de 2008 pra cá, é, é algo que pelo menos pra mim, é, eu vejo futebol brasileiro mais pobre, menos grande, com uma torcida desse tamanho, com um clube dessa força, mais uma vez fora.
1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 168 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Fim de ano chegando, a gente vai fazer uma retrospectiva de 2021 para o torcedor do Vasco. Beleza, eu sei, ninguém quer lembrar muito o que aconteceu esse ano para o torcedor vascaíno, mas acho que essa retrospectiva pode ajudar a entender o que aconteceu esse ano e quem sabe ajudar a melhorar as coisas para 2022. A gente ainda não sabe muito bem qual vai ser o panorama do Vasco no ano que vem, mas vamos lembrar o que aconteceu nos últimos 365 dias aqui do Vasco podemos dizer que o ano de 2021 começou ali em 31 de dezembro de 2020, foi quando o Vasco anunciou a contratação do Andréi Luxemburgo, seria ele o responsável por tentar evitar o quarto rebaixamento da história do clube, o Vasco já começou o ano lutando contra o rebaixamento, com uma mudança de gestão ali, de diretoria, saindo Alexandre Campelo, entrando Jorge Salgado, e a Série A, lembrando né, que a Série A foi até o fim de fevereiro, por causa da interrupção ali no início da pandemia da Covid-19, o campeonato começou em agosto, e acabou em fevereiro de 2021. Então o Vasco começou o ano nessa luta contra o rebaixamento e o Vanderlei era o treinador que tentava evitar a degola pela quarta vez do clube. Está confirmado o quarto rebaixamento do Vasco da Gama. Encerrado o Brasileiro, teve uma mudança geral no elenco e no comando técnico também. Em temporada 2021 começou ali no iníciozinho de março, Marcelo Cabo foi contratado para substituir o Luxemburgo e com a missão de tentar levar a equipe de volta à Série A treinador que já tinha alguma experiência ali na segunda divisão e terminou a Série A de 2020, já em 2021, no Atlético Goianiense, ele foi o escolhido pela diretoria.
0: Vou dizer com convicção, o Vasco vai passar pela Série B, é uma passagem pela Série B e com certeza vamos trabalhar bastante para que no final da temporada a gente possa dar essa alegria ao nosso torcedor com o retorno à Série A.
1: E aí, o Vasco já naquele início de Carioca Usou muitas reservas e muitos garotos E aí os garotos perderam os jogos que disputaram O Vasco chegou a fazer bons jogos ali Principalmente contra o Flamengo Era um jejum longo ali de 17 partidas Sem vencer o maior rival Uma grande atuação ali A gente lembra, né, depois que aconteceu O Morato, por exemplo, foi um jogador que teve ótima atuação naquela partida foi a, certamente foi o principal momento do Vasco no Campeonato Carioca. Não dá nem para dizer que iludiu, né? O Vasco fez uma campanha muito ruim, não conseguiu chegar nas semifinais, terminou em quinto lugar, e aí o Vasco foi pra Taça Rio, que era basicamente aquele torneio de consolação ali de quinta ou oitava, a final foi contra o Botafogo, o Vasco não jogou bem, ganhou o primeiro jogo 1x0, perdeu o, o segundo jogo por 1x0, que é depois de tudo que aconteceu, aquele segundo jogo foi um indício de muita coisa que viria pela frente no início da Série B, no meio da Série B, no fim da Série B, mas ganhou nos pênaltis, o Botafogo não conseguiu fazer nenhum gol de pênalti, o Vanderlei foi o herói ali daquele dia, foi 3x0 para o Vasco nos pênaltis, ficou com o um título simbólico da Taça Rio. Vou chamar aqui um dos nossos repórteres que acompanham o dia a dia do Vasco no GE, Hector Verlang, seja bem-vindo, Hector. Como é que foi esse início de temporada do Vasco com tantas mudanças ali depois do rebaixamento?
0: O Vasco começou 2021 colhendo as consequências do rebaixamento do Brasileirão de 2020. Então, com pouco tempo, precisou reformular totalmente um elenco que estava desacreditado e com muitos problemas de relacionamento com a torcida. Então, figuras importantes, como o Pikachu e o Fernando Miguel, saíram. O Vasco eh, facilitou a negociação desses jogadores. E a aposta eh, para formar o um elenco foi em jogadores de nível de Série A que precisavam retomar a carreira. Foi o caso do zagueiro Hernando, do volante Michel, do meio atacante Marquinhos Gabriel. Esse foi o grande eh, norte da gestão de futebol do Alexandre Pássaro, que era o executivo que comandava o futebol do Vasco. Então, foram 13 contratações... E, e o técnico Marcelo Cabo, que tinha título de Série B e experiência nessa competição, foi escolhido para comandar o processo de volta do Vasco para a elite de futebol brasileiro. E a ideia do Cabo sempre foi ter um time propositivo, um time que trabalhasse a bola. Só que isso não deu certo e não deu certo por uma série de motivos. Os jogadores contratados eram lentos, não tinham intensidade e também muitos deles não tinham uma condição técnica de fazer isso. Tanto que o melhor jogo do Vasco sob o comando do Marcelo Cabo foi a vitória por 3 x 1 sobre o Flamengo no Campeonato Carioca, uma vitória que encerrou um jejum de 17 jogos sem ganhar do rival. E naquele jogo o Vasco mudou a sua, a sua característica. Ele esperou o rival, apostou nos contragolpes e acabou surpreendendo o Flamengo vencendo o jogo. Só que ele foi único. Foi um jogo que não se repetiu mais. O Vasco continua tentando ser um time é, que não poderia ser, e se revelou fraco tanto defensivamente quanto ofensivamente.
1: Quem não estava assustado no Campeonato Carioca, certamente ficou assustado na estreia do Vasco na Série B, acho que nem o mais pessimista imaginava o que aconteceria naquele sábado de manhã, em São Januário, o Vasco levou um passeio do Operário, eu lembro de estar vendo o jogo com 20 minutos do primeiro tempo, você pensava, cara... Ou o Operário é uma máquina de jogar futebol que a gente desconhece, ou o Vasco vai ter muitos problemas na Série B, porque o, o Operário podia ter goleado aquele jogo tranquilamente. Não seria nenhum exagero pensar que o Vasco te, poderia ter perdido de cinco aquela estreia ali dentro de casa. E a gente foi descobrir depois que o Operário não era uma máquina, né? O problema estava no Vasco, mas aquele jogo ali foi um pavor. E foi um primeiro indício do pavor que seria a Série B para o Vasco. No momento algum da Série B, o Vasco conseguiu ficar entre os quatro primeiros, a melhor colocação foi um quinto lugar na décima rodada, time mais perdeu do que ganhou, 15 derrotas, 13 vitórias, uma campanha inacreditavelmente ruim, terminando ali em décimo lugar, a 15 pontos do Havaí, que foi o último time no G4, quarto colocado que subiu. E aí no início dessa caminhada aí de Série B, tem a primeira mudança de técnico, depois de um empate com o então um líder náutico em São Januário, uma coisa meio apressada ali, porque estava tava tudo indicando que o Botafogo ia fechar com o Lísca. E o Vasco tinha essa, né, a diretoria ali, o Alexandre Pássaro, os dois, o Jorge Salgado, eles gostavam do Lisca. E quando o Lisca estava prestes a fechar com o Botafogo, mesmo depois de um jogo que não chegou a ser dos piores, também não foi bom. Esse primeiro tempo contra o Náutico e São Januário, o Náutico atropelou, depois o segundo foi mais equilibrado. O Vasco conseguiu um empate nos acréscimos, um gol do Morato, com um belo passe de calcanhar do Arthur Salles. E aí a diretoria resolve demitir o Marcelo Cabo, fazer a primeira mudança para contratar o Lisca. Foi um acerto rápido, Passa foi para Porto Alegre conversar com o Lisca e aí veio o Lisca. Nosso representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, lá do canal Portão 9 no YouTube, João Almirante. Seja bem-vindo. Como é que foi esse início de temporada, esse início de Série B, na verdade, tão problemático, eliminação na Copa do Brasil também, essa mudança já de Marcelo Cabo para Lisca?
2: É, bom, a temporada de 2021 para o Vasco foi, sem dúvida, é, a pior no sentido esportivo de toda a sua história. né? Pela primeira vez o clube é rebaixado e não consegue voltar para a primeira divisão. E, e não é que não consegue voltar para a primeira divisão. O Vasco não passa nem perto de voltar para a primeira divisão. Foi uma campanha pífia, vergonhosa. É, e que o Vasco teve à sua disposição um maior investimento, apesar de não ter sido um investimento alto, e ficou em décimo lugar de um campeonato de um nível técnico baixíssimo. Né? Acho que no começo do trabalho é, deu-se até uma certa impressão de que as coisas poderiam caminhar, só que no momento em que ficou bastante claro para todos que aquela rota não ia nos levar para a primeira divisão, o departamento de futebol não soube corrigir, não soube atuar nesse meio do caminho para se corrigir os problemas e botar o Vasco de novo nos trilhos. É, acho que tivemos algumas decisões erradas ao longo desse caminho. É, muita gente talvez não vá concordar comigo. Acho que o cabo é demitido no tempo errado. Né? Acho que depois de, de ver a obra pronta eu fico mais convicto disso. Não que com ele... É, a gente tivesse é, uma garantia de que ia subir, talvez não subisse, talvez fizesse a campanha tão ruim quanto fez, ou até pior, mas eu acho que no momento em que se demite ele é, foi errado e a escolha foi muito desastrada, né? O Lisca foi muito mal, acho que jogou psicologicamente o time no buraco ali.
1: Já sob o comando do Lisca, teve a eliminação da Copa do Brasil. Né? Não dá para dizer que era uma competição na qual o torcedor vascaíno depois estava muito esperança, com o elenco que o Vasco tinha em 2021. Seria muito difícil conseguir qualquer coisa maior na Copa do Brasil. E aí o Vasco, quando enfrentou o São Paulo, um clube com um elenco certamente mais poderoso, chegou até... não teve uma atuação horrorosa, mas foi uma eliminação acachapante. Duas derrotas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O time do Lisca ficava fora de mais uma competição. Ali lá pelo meio do ano, já terminando o primeiro semestre, teve um momento legal que eu acho que vale a gente destacar, porque... Ele lembra muito a história do Vasco, de luta contra os preconceitos, o Vasco com toda a importância que teve na luta contra o racismo ali na década de 20 do século 20 O Vasco entrou em campo contra o Brusque no jogo em São Januário com uma camisa com a faixa no arco-íris contra a discriminação LGBTQIA+. E aí foi muito legal que aquela coisa espontânea, a comemoração do primeiro gol, o jogo acabou 2x1 para o Vasco. O Cano faz o primeiro gol e ergue a bandeirinha do Arco-Íris, junto do Sarafiore e do Galarza, né? Não foi nenhum brasileiro falar com ele ali, mas os dois estrangeiros estavam naquela comemoração. A foto ficou marcante daquele dia, que eu acho que é um dia para ser lembrado, né? Um raro dia para ser lembrado com carinho nessa temporada de luta contra o preconceito no Vasco.
3: representando na comemoração do gol.
1: Segundo turno, começou de forma meio parecida com o primeiro, infelizmente, né? Derrota caixa-pante pro Operário, não foi um baile, não era para ter sido goleado como o jogo de São Januário, era para ter sido uma goleada, mas o Vasco perdeu novamente por 2 a 0 lá no Paraná, sem conseguir esboçar muita reação. Esse era um, uma, essa era uma característica desse time do Lírico ali quando saía atrás, às vezes até começava bem o jogo, mas quando saía atrás não tinha qualquer capacidade de reação, e foi isso que aconteceu nesse jogo do Paraná, e saindo de campo teve um desabafo marcante do Andrei né, um garoto formado na casa, que acabou de sair do Vasco, né, terminando ali a temporada de 2021, acabou o contrato dele, ele saiu de graça e ele fez um desabafo.
3: Sinceramente, eu, como cria do Vasco, criado aqui desde os cinco anos, é, eu tenho vergonha de vir aqui falar para os 20 milhões de torcedores que nos assistem e nos apoiam. Eu acho que o nosso sentimento ele tem que ser de vergonha na cara de todos nós jogadores. Acho que a gente tem que ser duro com a gente mesmo. Não adianta só é, a gente esperar chegar no fundo do poço para reagir, sabe? Acho que a gente tem que botar a cabeça no travesseiro, acho que se tá dando 100, tem que dar 300%, porque é muito difícil a gente chegar aqui e com todo o respeito à equipe do Operário, do Londrina, de todos que ganharam da gente na Série B, a gente tem que ter vergonha na cara de saber que a gente tem que ser coadjuvante nessa Série B, que a gente tem que botar a cara, tem que ganhar, tem que estar tá entre os quatro. Isso, assim, é duro, eu tenho eu tenho vergonha na cara e eu assim eu me sinto totalmente desrespeitando a torcida do Vasco por tudo que a gente está passando, por esse momento difícil. É, eu peço de Desculpa a todos, é, mas eu acho que a gente tem que sentar a cabeça no travesseiro e mudar totalmente a chave, não chegar aqui e ficar só falando, falando, falando e na próxima partida acontecer a mesma coisa, igual foi contra o Londrina, igual foi aqui hoje contra o Operário, acho que a gente tem que ter vergonha na cara, senso de saber que tá uma merda, que tá uma bosta e que a gente tem que mudar. Se a gente não mudar, a gente vai continuar na Série B, aí não tem apoio, não tem, não tem renda, não tem coisa que... É, vai deixar a gente tranquilo para trabalhar. A pressão é enorme, a gente tem que saber a camisa que a gente está vestindo, o Vasco é gigante, o Vasco é um clube de tradição, de muita história no futebol.
1: Faltando 15 rodadas, já dava para dizer que a situação do Vasco era desesperadora, né? vinha de tropeços, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, que acabou na lanterna, Londrina, que quase foi rebaixado, tropeços dentro de casa, perdeu para o Londrina, empatou com o Brasil de Pelotas, isso tudo sob o comando do Lisca. Já dava para chamar a situação de desesperadora, quando o Lisca pediu demissão, Falou que não tinha mais condições de fazer com, de fazer o elenco andar e jogar da forma como ele esperava. Ele pediu para sair e a diretoria, numa né, dá para dizer que numa decisão ousada, contratou o Fernando Diniz, que via de um trabalho ruim no Santos, e ele chegou faltando 15 rodadas. Junto com o Diniz, praticamente, se eu não me engano, foram cinco dias entre o anúncio de um e o anúncio de outro, chegou o Nenê. É, tava ali, tinha, tinha feito um bom início de temporada no Fluminense, um bom, até uma fase de grupos na Libertadores, jogo que o Fluminense vai ser horrível lá no Monumental. Jogou bem o Nenê, mas ele vinha num momento em baixa no elenco do Fluminense, ele queria jogar, né? quer jogar sempre, o Nenê é muito fominha. Ele resolveu aceitar esse desafio dessa reta final de Série B ali pelo Vasco. E com ele e com o Diniz, o time chegou a crescer de produção no início. né Os dois primeiros jogos tomou empates dolorosos contra CRB B e Cruzeiro, os dois nos acréscimos. CRB fora de casa e o Cruzeiro daquele jeito, como foi em São Januário. E aí, depois, pela primeira vez, o time encaixou três, três vitórias seguidas. Chegou a dar alguma esperança de voltar a lutar pelo acesso. Vaguinho, nosso representante do Vasco, lá no podcast Café e Bola, aqui do GE. Vaguinho, quais foram para você os principais erros do Vasco nessa temporada?
4: Um resumo rápido do que aconteceu, o ano foi trágico para o futebol. Pode ter sido bom para as finanças, é, economia... É, o time conseguiu abater dívidas, tudo isso é lógico, é muito importante, mas o carro-chefe é o futebol e o futebol não funcionou. A gente achava no início do ano, depois do rebaixamento, que eu acho que era o rebaixamento mais evitável da história do Vasco, mas acabou acontecendo, depois a gente achava no início que poderia dar caldo com as contratações e com o um treinador, que era o Marcelo Cabo, que vinha de bons trabalhos e conhecia a Série B, a coisa não deu certo, e aí foi um erro é, grosseiro que, da diretoria, principalmente do, do futebol, né? do Alexandre Pássaro, que era, se no primeiro turno não deu certo, acho que não entrou no G4 em nenhum momento, era hora de ter fech virado a chave ali, não só de treinador, porque não, não bastava trocar de treinador, de tentar é, qualificar o time, principalmente trazer jogadores que se encaixassem no perfil de Série B. Porque o Vasco não tinha isso. Eram jogadores fracos fisicamente, jogadores baixos, jogadores é... sem aquela vontade, né? Porque a Série B é um campeonato diferente, é mesmo. É um campeonato muito com bola aérea, com jogadores querendo aparecer, que querendo... é oportunidade da vida deles. Então, a melhor Série B que o Vasco fez foi em 2009, quando o Vasco chegou lá, estacionou em São Januário, um ônibus com 30 desconhecidos. 30 é exagero, mas um monte de desconhecidos e acabou que fez um time bom, um time que lutava, que corria o tempo todo, que queria aparecer, que precisava aparecer pro futebol nesse momento. E o Vasco conseguiu ser campeão naquele ano.
1: Faltando sete rodadas para acabar a Série B, a situação ainda era muito preocupante, mas havia esperança ali. Eu tô, eu tô tratando, depois do jogo contra o Náutico, foi dois a dois lá no Recife, o chegou a fazer 2 a 0 bem rápido, tomou um empate de uma forma, né, e o Náutico podia até merecer ter vencido o jogo. Mas olha, tinha esperança, o Vasco tinha uma sequência na teoria fácil ali na reta final, mas ainda precisava sair de um miolo meio difícil ali de CSA, Guarani e Botafogo. E depois do Botafogo na teoria, a sequência se acalmava e o torcedor pensava, olha, dá para encaixar até quatro vitórias seguidas ali no fim, vamos tentar passar de alguma forma desse miolo de times que lutavam pelo acesso, né CSA, Guarani e Botafogo. Mas essa passagem pelo miolo foi a pior possível. Depois de uma atuação horrorosa em São Januário, o Vasco perdeu para o CSA 3 a 1 assim, muito merecido. O Vasco não conseguiu jogar de, em momento algum, não conseguiu se impor diante do CSA. Coisa que o time estava conseguindo se impor no, no início do, da era de início, vamos dizer assim. Até o jogo contra o Curitiba, que chegou a São Januário como líder, o Vasco conseguiu se impor. Mas a partir desse jogo contra o CSA, a partir do jogo contra o Náutico, na verdade, né? Que o Vasco já não se impôs lá no Recife. Dá para dizer que isso nunca mais aconteceu. O último jogo que isso aconteceu foi contra o Coritiba. Quando o CSL, o Vasco tem uma atuação muito ruim. E aí vai pro jogo contra o Guarani, já numa de, olha, é a hora ou nunca. Se não der, se não conseguir pelo menos um empate aqui. Já, o empate já fica muito difícil, mas idealmente precisa ganhar o jogo. O Vasco tem uma atuação ruim, mas não chega a ser dominado, né? O Guarani também... Vou dizer que o Guarani jogou um pouquinho melhor que o Vasco. E aí os 42 do segundo tempo, 41 se eu não me engano, o Vasco tem um pênalti a favor dele, um toque de mão do jogador do Guarani e aí vai o cano que já tinha perdido um pênalti decisivo na campanha do Brasileiro de 2020, que já foi em 2021, né? Aquele jogo contra o Internacional, é o jogo o famoso, jogo em que as linhas não funcionaram no VARC, né? Vale citar nessa retrospectiva também. E ele vem para bater e perde o pênalti, sai um escanteio pro Vasco. E no contra-ataque do escanteio, o Vasco leva, né? Um, até se tornou uma especialidade do Vasco nessa reta final: tomar gol de contra-ataque completamente aberto, o um time completamente aberto. E foi isso que aconteceu. O Vasco perde o pênalti aos 41, toma o gol aos 42. O Guarani brilha no fim! Primeiro, Rafael
0: Martins defende um pênalti. E na sequência, logo depois, Pablo faz o primeiro!
1: Tava vendo aquele jogo, percebeu, ó, aqui o Vasco sacramentou a permanência na Série B, mas ainda tinha uma leve esperança, se eu não me engano esse jogo foi numa quinta, no domingo tinha o clássico, Vasco e Botafogo em São Januário, Botafogo já lutando, já muito perto do acesso, já lutando pelo título até, como acabou acontecendo, e o Vasco numa de última esperança, última chance... E aconteceu o que todo Vascaíno temia, né? O Vasco completamente aberto. Até quem imagina que não tenha muito ouvinte desse podcast que tenha visto o acesso total ao Botafogo, que tá lá no Globo Play Mais Canais, quem a gente quiser ver. Ele. O Anderson Moreira, técnico do Botafogo, na preleção antes do jogo, lá na véspera do jogo, se eu não me engano, ele fala exatamente o que vai acontecer. Assim. Ele fala: ó, o time do Vasco vai deixar esse espaço, esse espaço, esse espaço, a gente tomar a bola no. Local X do campo, a gente vai ter o time, a defesa deles completamente aberta, e é isso que aconteceu. Primeiro tempo, 3x0 Botafogo, Léo Matos 10 expulso quando estava 2 a 0 e aí, assim, no, no segundo tempo, não, né, eu não tenho provas para dizer isso aqui, mas eu acho que só não aconteceu coisa pior porque os jogadores do Botafogo não quiseram, né? Se eles quisessem forçar, ia acontecer coisa pior. Já é uma derrota histórica, 4x0 para um rival dentro de casa. Mas certamente o cenário podia ser pior, porque foi uma atuação ridícula do Vasco. Chegou a fazer, ter duas chances ali nos primeiros 10 minutos, mas depois, enfim, foi um, um total desastre dentro de campo. E aí, quem tinha qualquer esperança naquele momento ali, depois daquele jogo, acabou a esperança, e isso ficou muito claro na entrevista do Nenê, as lágrimas depois do jogo ainda no gravado de São Januário.
3: Ô Nenê, você voltou pro Vasco com essa missão de retornar pra Série A, dá pra ver que você tá bem emocionado aqui, pediu até um tempinho isso, que tá emocionado aqui. que, que... Os torcedores até gritaram o seu nome, Nenê, ali no momento do jogo, o que, que você pode dizer pro torcedor do Vasco agora? Muitas tomadas de, de decisões erradas, estamos juntos aqui dentro, ninguém tá,
1: tá separado e temos que ter vergonha na cara mesmo. Eu tô assim porque... É a segunda vez que eu vim ajudar e, e, e sinto que falhei, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, eu não vou abaixar a cabeça. Vou dar, sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último jogo, até o último segundo. E, e vou ficar até o Vasco subir igual da, da primeira vez que eu vim também. Vou chamar aqui o depoimento de outro repórter que cobre o dia a dia do Vasco no GE. Marcelo Baltar, que estava lá em São Januário nesse fatídico jogo contra o Botafogo. Como é que foi o clima no estádio? O que você viu ali de perto nessa goleada sofrida pelo
5: Vasco? Tava lá, né? Peguei, peguei essa bomba e foi um jogo que, eu acho que assim, foi, foi mais do mesmo do que a gente viu ao longo de toda a Série B, aquilo que já estava se desenhando, o Vasco em nenhum momento mereceu esse acesso, só que ontem o Vasco ainda teve um ingrediente do, do psicológico. Né? O Vasco até começou bem ali nos primeiros 10 minutos, mas tomou o primeiro gol aos 11 e desmoronou. E aí, foi, foi o que você viu foi um coletivo do Botafogo em São Januário. O Vasco só assistiu passivamente e, e entregue mesmo. Jogou a toalha em campo e depois fora de campo também, nas entrevistas. Vou
1: chamar aqui nosso comentarista, Paulo Vinícius Coelho. PVC! O que você acha que aconteceu em 2021 no Vasco que não pode acontecer em 2022? O que, é que o Vasco precisa fazer de diferente em 2022 para conseguir esse acesso tão necessário para a
5: história do clube. A retrospectiva do Vasco de 2021 e a projeção para 2022 implicam olhar para o passado recente e primeiro não incorrer no erro mais comum dos últimos tempos. Não dá para ter quatro técnicos no mesmo ano, né? Começar com Luxemburgo, passar por Marcelo Cabo, por Lisca, chegar em Fernando Diniz e terminar o ano sem técnico. Ah, é claro que o Vasco tem que olhar para a formação de uma equipe e acho que já se parte de um equívoco, que é entender que time de Série B sobe na Série B. Time forte ganha qualquer campeonato. Então é preciso que o Vasco tente montar um time forte que caiba dentro do seu bolso. O que é que é isso? É formar jogadores como é tradição vascaína e juntar esses talentos com jogadores pontualmente contratados. É verdade que o Vasco tentou fazer isso, mas no meio de um monte de confusões e mudanças de estilo, de direções, de diretoria e saída do departamento de futebol no final do ano, tudo isso misturado com o entendimento de que o melhor elenco da Série B faria o time subir, só que o melhor elenco da Série B não era o elenco de Série A. E o Vasco não conseguiu ter planejamento, força, organização... Para conseguir a equipe que volte a fazer o Vasco ficar no lugar dele. Os erros de 2021 tem que servir para 2022 melhor. Então, começar o ano com o técnico, que é Zé Ricardo que se projete para fazer a temporada inteira, que projete para fazer a transição dos jogadores jovens e que tenha um olhar para o mercado para jogadores que caibam no bolso, mas que sejam soluções em cada posição. É desafiador, não é fácil.
1: Torcedor vascaíno, essa retrospectiva teve roteiro e edição de Maurício Mota, depoimentos dos repórteres Marcelo Baltar e Hector Verlang, do comentarista PVC e dos torcedores vascaínos João e Vaguinho, a coordenação é do Rafael Barros, a gerência é do André Amaral. Eu sou o Luciano Melo. Obrigado pela audiência. Feliz Ano Novo para você. Até a próxima. Voltamos no início de janeiro. Um abraço.
0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Ah! Gol! Podcast, sabe de quem?
2: Do Vasco! Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.